0: De stoelendans in de Formule 1 is in volle gang. Peres trekt pijnlijke conclusie naar recente vorm. En waar is Nick de Vries? Dit is Studio Downforce. Ja! Nou, hallo allemaal en wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. De twintigste aflevering van het tweede seizoen. We gaan vandaag vooruitblikken op de Grand Prix van Hongarije. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Lies. Hoi! Hallo, hallo. En samen met Elias... Hallo! Hallo, hallo. Ja, wat gaan we vandaag doen? We beginnen zo meteen met de stoelendans. Dat was uh, vorige week, hebben we de podcast uh, Hals over kop eerder online gezet. dat toen vanuit Alfred Tauri het nieuws kwam, Nick de Vries gaat weg Erik Jardo komt uh, daar in de plaats daarvan voor de rest van het seizoen. Daar beginnen we dus zometeen mee. We hebben het nieuws van de week vervolgens ook, wat dus niet de stoelendans is, maar iets anders. We hebben de downforce discussie, We dus sluiten hem af met een vooruitblik op de Grand Prix in Hongarije op de Hungaro Ring. Laten we gaan beginnen Elias, heb jij nog volgens mij een bericht aan onze luisteraar?
1: Jazeker, uh, jullie kunnen ons volgen op sociale media. We hebben Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram, daar kun je ons volgen op studio.downforce. Dan zie je extra content van uh, ja, Studio Downforce, naast dus de podcast, uh, bijvoorbeeld voorspellingen uh, en previews van nieuwe afleveringen. Je kan ons ook volgen op Spotify of Popbean en dan mis je nooit meer een nieuwe aflevering. Dus zeker doen.
0: Zo is dat, laten we beginnen.
2: Het gaat steeds beter, Elias. Ja. Vind je? Nou, maar hij heeft het er wel in zitten.
0: Goed, de stoelen dansen in de Formule 1. Lies, als jij de afgelopen week qua nieuws en geruchten uh, in twee woorden moet omschrijven, wat zou je dan doen?
2: Oh, 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 oh. moet Marco.
0: Ja. Ja, leuk, oké. Okay, hey, ja, hey, ja, eindelijk. Goeie. Oh, ja, eindelijk. Ja. Ja, uh, ja, dat dekt wel de lading. We kunnen nu toch ook al gewoon door. <laughs>
1: ja, ja. Oké, okay, dit was een stoelendans. We
0: gaan door, nu iets van de week. Komen, je... nee. Ja, nee, een week geleden ondertussen. We nemen het op, op een maandag. Voor mij vorige week dinsdag kwam in de ochtend in de Nederlandse media naar buiten dat Nick de Vries weg zou gaan. Dat is blijkbaar bleek later... is dat gewoon expres uitgelegd... door de manager van de Vries aan de Nederlandse media... nadat ze het nieuwste toren hebben gekregen... van Helbert Marco. Ja. Marco. Um, waren we geschrokken? We hebben natuurlijk niet met z'n drie nog over kunnen hebben. Het was even kort in de aflevering benoemd. Maar mm. waren we geschrokken hiervan?
1: Ik ben wel toch geschrokken. Ik bedoel, je, je ziet het wel... aankomen achteraf. En we wisten al dat dit speelde. En, nou, ja, aan de ene kant... Vind ik het toch wel opvallend. En dat is weer typisch Red Bull. Uh, Helmut Marco, die heeft natuurlijk de afgelopen weken en afgelopen races uh, de Vries wel onder druk gezet. Van oké, okay, hij moet wel gaan presteren. Je hebt nog zoveel races om te presteren. Uh, daarna heeft hij toen ook volgens mij in een interview uh, met de Formule 1 heeft hij toen gezegd van ja, uh, Christian Horner was het niet helemaal eens met de keuze voor de Vries. Ja. Uh, en hij heeft blijkbaar tot nu toe gelijk gekregen. Uh, ja. En daarna zei Horner tijdens het weekend in Silverstone. Zei hij, we gaan niemand wisselen. We gaan uh, Pires niet wisselen. We gaan de Vries niet wisselen. Daar zijn we totaal niet mee bezig nu. En de dinsdag na de Grand Prix van Silverstone. Drie keer: De Vries ja, ja, eruit ja. gebonjourd. Uh, die moest vertrekken. En nauwelijks een bedankje. Uh, net aan van Alfa Tauri gekregen. Van Frans Tost de teambaas. Maar verder helemaal niks over het vertrek van de Vries, nee. maar wel ja. over zijn vervanger. Ja. ja,
0: heel veel over zijn vervanger, maar het is natuurlijk tegelijkertijd ook vanuit de Vries is het akelig stilgebleven sinds, uh, sinds het nieuws van dinsdag. Ja, die heeft het op heel ja. de dus ja. niet het twee op. Die, die, weet zelf waarschijnlijk ook, die weet zelf waarschijnlijk ook wel hoe laat het is geweest en uh, dat hij toch wel misschien een beetje met starters de benen daar weg heeft, heeft moeten gaan. Maar goed, het maakt de plek vrij voor de Giaro. Mag
2: ik nog één ding zeggen? En... Zeker. Dankjewel. Wat ik, wel, wat ik wel nog echt best wel. Uh, het verbaast me niet. Maar ik vond het wel heel pijnlijk. Maar ze hebben dit volgens mij gewoon op die dinsdag zelf besloten. Nadat Ricciardo uh, in die test snelste, uh, een van de snelste rondes reed in die repel ja.
0: ja, want Ricciardo heeft echt goed gedaan. Die testen. Ja, ja, hij kon op ja. Ja. de, de Fronro van doet, Silverstone
2: maar... kon niet uh, staan van de race. Qua tijden. Ja, dat nou, nou, ja, is natuurlijk is andere natuurlijk...
0: banden, andere. Ja, ja oké, okay, maar ik heb het gevoel dat ze de beste
1: auto van het veld, hè?
2: Ja, maar ik heb het idee ja, dat
0: ze toch wel echt naast de andere beste auto van het veld. Ja, ja maar
1: ook, ook andere karakteristieken natuurlijk dan de Alfa Tauri. En dat Volk is misschien waar. de Red Bull. ligt misschien uh, wel goed uh, voor zijn rijstijl, maar de Alfa Tauri misschien weer helemaal niet. En dan krijg je misschien weer een herhaling van. Nou, de hij plan, gaat het heel moeilijk die krijgen
2: in die, die skelter dat sowieso. <laughs>
0: dat verstappen ook, dat is niet erg. Goed, um, Ricciardo die gaat dus in naar Alfa Tauri. Dan is het dus echt wel duidelijk dat er nu ook wel best wel wat druk richting de Mexicaan gaat naast verstappen.
1: Ja. Zeker, ja.
0: Want ja, als Ricciardo hier gewoon Tsunoda vierkant rijdt, dan mag er toch niks meer in de weg Dan staan, zit hij je. volgend jaar uh, gewoon iedereen, weer in Red Bull. Iedereen ja, had zeker. P2 in die auto, denk ik. Bijna iedereen. 18 van de 20 coureurs. 19 nu de Friesweg is. Maar... Uh, als ik Jart toch gewoon heel goed doet, dan gaat het er gewoon. Maar
2: door. weet je wat ja. het is? Ik vind het allemaal uh, ja en terecht. Maar het is allemaal, het is allemaal, zijn ze allemaal zulke overhaaste in de moment en emotionele genomen beslissingen. Dat ik bijna het idee heb dat Red Bull of Dr. Helmoet Marco gewoon een vorm van, uh, uh, van bipolariteit of zo heeft, of borderline. En ik mag het zeggen, maar serieus, die vent is af en toe alsof, <laughs> alsof die tering ongesteld is, weet je wel. En dan nu ook dan als dan Ricciardo goed presteert te gaan zijn volgend jaar in die rappel zetten. Vind ik allemaal ook wel weer allemaal overhaast. Net als dat je een coureur er na tien races uitzet. En je doet met Chino, daar laat je hem twee jaar uh, die, die auto afrijden. Ik vind, het is allemaal. Snap je het is allemaal voor mijn gevoel zo erg gebaseerd op in the moment. En snel, snel. En, en met heel veel emoties in plaats van goed nadenken.
0: Ja. Dat klopt. Toch? Dat, dat is er het boel voor. Ja. ja nee, dat... nee, zeker. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Maar goed, het was nog eventjes de vraag dinsdagmiddag wie dan de vries zou vervangen. Het leek er best wel op dat Ricciardo bovenaan het lijst stond. Maar we hadden ook nog Palo en, dan komen we zo meteen op Palo, maar we hadden ook nog Liam Lawson. Ja. Die uh, zit echter nu midden in zijn seizoen van de Superformula. Dus die kon uh, niet uh, die kon, niet, uh, die kon uh, geen plekje nemen in die Alfa Tauri. Maar hij won dit weekend weer. Hij is bijna kampioen geworden in de DTM. Ja. Hij stond boven in het Formule 2-klassement waar hij mee deed. Hij heeft al getest voor Red Bull en voor Alfa Dit mag toch geen twee jaar meer duren, denk ik, toch?
1: Nee, dat uh, lijkt me niet. En dit is misschien wel... Uh, het, nou, misschien... Dit is gewoon het nieuwe pareltje van Red Bull. Want overal waar hij heeft gereden, doet hij gewoon vooraan mee. En we moeten ook niet vergeten, in de DTM versloeg hij gewoon Alexander Albon, hè? Mm -hmm. Ja,
2: ik vind het allemaal heel mooi klinken, maar ik vertrouw Red Bull niet meer, man. Dat zij uh, de meest verstandige <laughs> keuzes maken hierin. Dus uh,
1: ik hoop het voor nou, hem. Nou, hij heeft ook indruk gemaakt volgens mij bij Red Bull toen hij heeft getest. Uh, en, ja, maar de... en ik denk dat ja. hij ook stukken beter is ja, dan maar, Yuki Tsunoda.
2: Hij had Echt al in dat stil moeten zitten, beter. dat is een beetje Tuurlijk,
1: de De Vries al lang.
0: heeft ook indruk gemaakt in die Williams. Ja,
1: ja maar kijk, kijk, het verschil met Tsunoda en Lawson is natuurlijk dat Tsunoda... Volgens mij eerder in de Formule 2 reed. En uh, ook natuurlijk als Japanner uh, de link had met Honda.
2: Ja, dat is waar.
1: Maar ik, ik denk wel dat hij in 2024 of 2025 een zitje bij Alfa heeft. En uh, dat doen. is ook waarschijnlijk de verwachting. Mag dat de zingt wel op. rond in de paddock.
0: Nou, ik denk in dat het voor de coureurs van Red Bull het, het verhaal nu is als Lawson inderdaad, zo de Durban in zit van de Formule 1, dat Perez hier de grootste vliezer kan gaan <laughs>
1: <Ja>. Zeker weten.
2: <laughs> ja, en dat hij wel een
1: contract heeft. Hè? En we praten over de nummer 2 van het wereldkampioenschap, die ook gewoon in het begin van het seizoen uh, volgens mij na Baku één puntje achter Verstappen stond. En daarna is het gewoon ingestort als het een kaarthuis. Kaarthuis. Ja. <laughs> ja. ja. En nu staat hij 99 punten achter, toch? Ja, klopt.
0: Maar we hebben het er nog over over Perez en hoe nou moet dit seizoen. Een coureur die ook al zou denken hoe het moet volgend seizoen of überhaupt dit seizoen is Leclerc. Hij is al wel bezig nu uh, met zijn contract. Maar is dat dan, dat weet ik dan weer niet, is dat dan in goede vorm of in, hij is aan het kijken naar een ander team?
2: <laughs> nee, 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 hij wil, hij wil wel het, het, het pareltje van Ferrari, het parade paardje van Ferrari blijven. <laughs> Ik
0: denk het dat degene
2: die daar echt met, met gillende banden weg moet rijden, dat is uh, Sainz. Die wordt ja, toch een nou, partij die... genaaid in, el in elk gat, hè? In ja, elk gat. Lekker. Ik zweer het je. Nee, die vindt het niet lekker. Dat hoor je over de bordradio. Die vindt het helemaal niet lekker. En als die vet nog een seizoen of twee bij uh, Ferrari zit, dan kan je hem zo, uh, kan je hem zo afvoeren naar het gekke huis. Ik zweer het je. Arm ja, jongen.
1: Ja. Nee, maar, ja, en we moeten ook niet vergeten... Leclerc, die heeft volgens mij ook uitgesproken van... ik wil bij Ferrari blijven. Ja. En hij is gewoon overduidelijk de kopman voor de lange termijn. En heb je dat Sainz horen zeggen? Gewoon... Oh. Ja. Nou, nee. Precies. Maar, ja, het, team, het, het team wordt om hem heen gebouwd. Maar Sainz doet het ook dit seizoen echt niet verkeerd, hoor. En af en toe denk ik ook van ja... hij wordt zo duidelijk in de rol van tweede coureur geduwd... terwijl in hij gewoon Porsche. soms sneller is dan Leclerc. Dat is gewoon echt... Bizar, want Ferrari Absoluut. schiet zichzelf gewoon daardoor... In de constructeurstitel ja. schieten ze gewoon elkaar, uh, zichzelf in de voet. Ja, ja ze doen niet echt enorm. mee om de titel, maar wel... Het is, het is toch prijzengeld.
0: Ja. Mm -hmm, zeker weten. Goed, dan... Uh, want Sainz, ja hebben we vorige week natuurlijk ook over gehad... Audi staat, bij, staat hoog op het lijstje... Of tenminste, Sainz staat hoog op het lijstje van Audi. Onder andere vanwege de teambaas die er nu zit, Andrea Seidel. Maar daar moet ook een echte Duitser heen. Um, ja, ik ga het toch zeggen... Mick Schumacher.
2: <laughs> Godsamme, we zijn 10 minuten en 46 seconden of zo bezig, Bram. Kan het een ja. keer zonder Mick Schumacher? Nee, Mick Schumacher komt niet meer terug. Sorry, het gaat niet gebeuren. Nou,
0: Het wordt ook al wel... De naam Williams wordt ook al nu al wel het gaat aan hem gekoppeld. Niet want ja, Logan Sargent, die rijdt, die rijdt ook zichzelf... Uh... Dude,
2: ik zet mijn twee konijnen in. Op deze wedstrijd. Okay.
0: Dat Schumacher niet meer terugkomt in de Formule zo 1. Zo
2: zeker ben ik ervan dat Mick Schumacher niet meer terug gaat komen in de Formule 1. Echt waar. Je en mag ze... wij eten konijn met kerst. Je mag ze ja. zo optreden. Want dit gaat niet gebeuren. Dit gaat echt niet gebeuren.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Het is ja. natuurlijk voor Audi wel interessant marketingtechnisch gezien. Hè? Mick Schumacher, een Duitse, maar ook de naam Schumacher. Ja, maar hoeveel uh, Duitsers en... zijn er nou
2: op de wereld?
1: Ja, maar. Serieus. We moeten, ook niet we moeten ook niet vergeten dat hij wel gewoon de voele twee titel heeft gehaald. En bij Haas ja, heeft hij gewoon het tweede seizoen, uh, zijn tweede seizoen heeft hij het lastig gehad.
2: Lastig, uh, hij heeft 10 miljoen ja. schade gereden.
1: Ja, dat zeker, ja. Ja,
0: nou, ik denk dat hij nog wel terugkomt. <laughs> Goed, dan gaan we naar een ander team, Alfa Romeo. Uh, snel ook maar door, want ik heb het idee dat dit een gevoelig onderwerp is. Uh, Alfa Romeo, daar is ook weer een en ander aan de gang momenteel. Uh, Bottas hebben we daar natuurlijk zitten. Die zou misschien wel bezig kunnen zijn met zijn laatste dansje in de Formule 1. Ook omdat uh, Joe Guan Yu natuurlijk nu wel een beetje beter en beter aan het presteren is. Ja. Weet het trouwens nog de tijd dat we in de eerste paar afleveringen uh, zeiden: we gaan een DM sturen naar Guan Yu Cho? Of Joe Guan Yu om te vragen: hoe je Ja, je ik nou weet spijt. het nog. Ja.
1: En we weten ja. het
2: ook nog niet. <laughs> ik, ik moet er een aan denken: <laughs> we, we, het is, is Guan Yu Cho, maar eigenlijk is het ook Tsunoda Yuki dan. En dat doen we dan weer niet.
0: Ja. ja, misschien het wel Verstappen Max, je weet het niet. Maar goed, het zou dus kunnen dat Joe daar wat langer blijft rijden, maar uh, het wordt natuurlijk ook weer Audi. Dus ja, het is uh, maar even de vraag hoe dat gaat. In ieder geval, ik denk wel, de komende jaren zal Alfa Romeo of Sauber of Audi, hoe je het ook wil noemen, die worden wel actief op de transfermarkt en dat is alleen maar fijn. Ja,
1: zeker. En dan is wel de vraag, uh, wil je een uh, ervaren coureur om die auto alvast beter te maken op niveau... Die de auto door kan ontwikkelen. Of wil je dan een jong talent. Dat zich dan uh, kan ontwikkelen. En dan klaar staat voor als Audi in de Formule 1 komt. In 2026. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Ja,
0: en misschien moeten ze daar wel even voor naar de andere kant van de oceaan. Want daar hebben we een indycar series En daar doen er nog wat coureurs in mee. Die het uh, zo nu en dan best, best aardig doen. Ja, Eén daarvan. Ook afgelopen weekend weer. Maar over de indycar race hebben we het zo meteen wel. Uh, Palo. Ja. Uh, momenteel een... Uh, McLaren coureur voor de Formule 1, maar voor de IndyCar weer een
1: ander coureur. Zeg ik dat goed, Elias? Ja, klopt. Uh, hij race voor het team van Chip Ganessi. Uh, daar is vorig seizoen ook nog een hele soap over geweest. Nou, daar kunnen ze een serie over maken. Misschien wordt er ook nog wel <laughs> een serie Netflix. over gemaakt. Uh, ja, wie weet. Drive to survive maar dan de IndyCar-versie. Yeah. Uh, maar goed, ik zal even uitleggen wat er gebeurt. Palo schijnt dus een contract te hebben getekend bij McLaren. Uh, maar hij had dus nog een contract bij Chip Ganassi, Dus had hij eigenlijk twee contracten. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met uh, Piastri, Piastri vorig ja. seizoen. Ja, uh, maar hij had dus dubbel contract, schijnt. Uh, maar ja, toen is hij wel bij Chip Ganassi gebleven. Maar hebben ze ook een deal gesloten: dat uh, Palo wel reservecoureur mag zijn bij McLaren. Uh, en ja, Palo doet het nu uh, meer dan aardig dit seizoen. Hij is al uh, Indica-kampioen. Uh, en dit seizoen staat hij 140 punten voor
0: ja dat is best, uh, best wat
1: en hij werd natuurlijk ook genoemd bij AlphaTauri want het Indica seizoen is in september afgelopen en dan zou hij het seizoen afmaken, nou dat is nu niet uitgekomen, want Jack Boyd, het
2: zat er helemaal naast weer hè, Jackie ja, echt, ja. ik heb altijd mijn vertrouwen in jou, wat is dit nou sorry,
1: ga door <laughs> Nee, de, dat was het eigenlijk. Oh. <laughs> Sorry.
0: Helemaal afgekraakt. Uh. Maar goed, ik moet natuurlijk wel zeggen... Oh nee, dat is helemaal niet waar. Ik wilde zeggen dat uh, die punten van uh, uh, Alex Polo ook kwamen door de Indie 500. Want daar doen ze dubbele punten. Oh, ja. vieren, goh, dus dat heeft helemaal geen zin dat ik Nee, dat zeg.
2: ik dacht ook even van... Hé, hey. oh ja, wacht. Daar is geraakt door K toe. Ja. Ja,
0: ja precies. <laughs> helaas. Uh, maar goed, inderdaad een hele riante en fijne voorsprong voor uh, Palodes in dat Indica-kampioenschap. En dus mogelijk een uh, stoeltje bij Red Bull of bij de Red Bull-familie. Uh, wie dat niet hoeft, dat is Alexander Albon. En terecht. Die, uh, zou, ja, zeker weten, Zo. die zou Red Bull vriendelijk bedankt hebben nadat ze toch even hebben gepeld. Hey, Alfa Tauri en al Red Bull. Zie je het zitten? Nee. Wat ik trouwens ook wel skantot heb gezegd, dat doe ik niet. Want hij is nu echt een ware teamleider aan het worden bij William. Ja, ja. En het is een Red
1: Bull-survivor. Team...
2: Ja, ja,
0: ja. er nee, maar... zijn er weinig van ja! in de Formule 1, maar Kijk, yeah.
1: Williams <laughs> wil ook het team om uh, Albon gaan bouwen. Hè? Dat heeft James Vowes heeft dat wel gezegd van de teambaas. Die heeft gezegd van ja, ik wil Albon behouden voor Williams en daar het team omheen bouwen.
0: Ja, meer dan logisch ook. Ik ja. vond ook dat uh, Albon best wel wat rust en tevredenheid meebrengt richting Williams. Dat is alleen maar fijn natuurlijk voor zo'n team. Het ja, hier
2: fantastisch in die... Uh, in die uh, wat is het? Uh, dat, dat, is ook, dat is ook echt een kruiwagen.
0: Ja, als uh, nou, uh, erin uh, rijdt wel.
1: Het, het wordt wel een betere auto. Hè. Ik denk dat hij een het is beter maakt. Het is gewoon een hele maakt, snelle uh, auto op het rechte stuk. Ik denk ja,
2: dat hij, dat denk hij, dat denk hij hem ook. beter maakt dan dat hij is. Nou,
0: nou, gaan we gaan van de ene kruiwagen naar de andere kruiwagen. Ja. Bij Haas. Hulk! Daar is Hulk best wel zeker van zijn plek. Ja, Bjot! Had... Ten... Zo! Dat zei... In ieder geval ten opzichte van van Magnussen, want Magnussen die is alles behalve zeker voor van zijn stoeltje. Hij behaalde dan wel pol in uh, Brazilië vorig, of sprint pol in Brazilië vorig jaar.
2: Ja, die gingen gewoon op het juiste moment naar buiten. Ook al heb ik dat toen waarschijnlijk niet gezegd. Volgens mij heb ik toen in een aflevering ja, toe, gezegd, heb voor mij dat gezegd, het... gezegd dat dat de geweldigste persoon precies, van de wereld was. Dus precies. Dat, dat, dat
0: kan is ik
1: me nog eigenlijk bizar hè, dat we dat we hier het over een coureur hebben die het vorig seizoen uitstekend heeft gedaan, een comeback heeft gemaakt terwijl hij uh, uit ja. de Formule 1 was. Uh, in 2019, uit mijn hoofd, was zijn laatste jaar... 2020. Twintig. Twi 2020 bedoel ik. Uh, en toen moest hij vertrekken bij Haas, omdat Mazenpin en Mixuma gekwamen. Goh,
2: wat een goed
1: uh, idee. En Mazepin vertrok, uh, omdat er een hele soap was rondom... Uh, een oorlog. ...Uralkali en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Een en oorlog van... en een oorlog, Elias. <laughs> een nou, oké, okay, nee, niet uh, nee, Als alsof het nee, maar... Piastri,
0: het is wat ik... met Piastri. Oh, ik voelde het nee, maar... dan
2: misgaan. Ik voelde dit misgaan.
1: <laughs> nee, maar kijk. We moeten hij moeten uitgrijver Helio. Hij als... <laughs> hij, en, maar, hij als sporter als sporter was hij daardoor inderdaad geraakt, Masaprin. Uh, ja. ja, en daarop kwam Magnussen terug als vervanger. Uh, dat was natuurlijk een vreemde situatie voor Magnussen, maar hij deed het uitstekend tegen Mick Schumacher. Uh, die reed hem helemaal zoek. Uh, pakte ook P5 volgens mij in zijn uh, terugkeer in Bahrein. Uh, en we dachten allemaal van nou, die heeft zijn zitje voor de komende jaren weer veiliggesteld. En nu wordt hij weer helemaal zoek gereden door Hulkenberg.
0: Mm, ja. ja, maar... maar het ook is weer een stapje hoger, hè,
1: wat ze bij uh, Haas doen, lijkt het dat wel. Dat is eigenlijk wel goed. Ja, dat mag hun. ook wel. Want uh, ze hebben jarenlang met Magnussen en ja. Grézal gereden.
2: <laughs> nee, maar eerlijk, Toch. jongens. Ma ik, kijk, ik denk, Magnussen, die, die presteert niet nie eens zo slecht. Alleen Hulk, die is gewoon een kwalificatiebeest. Maar die zie je dan ja, in okay, de oké, we gaan niet Hulk pijpen
0: in deze podcast. We Hallo, nee nee, 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 ik mag Schumacher ook
2: even. Als jij met je Shoemager aankomt, ja. mag ik ook even. En ik, wil dat, ik ja. wil dat ook echt een andere, andere manier opspinnen. Wat ik nu vergeten ben omdat jij soort van door mij heen loopt te lullen. Maar wat ik wilde zeggen... <lacht> jongens, we moeten even één ding niet vergeten. Is uh, die Ferrari motor die nu in die haas zit. Dat is toch een onbetrouwbare fucker. Ik weet niet hoe vaak ja. die al uh, naast het veld hebben gestaan met, uh, met, een, met een brandend motortje. Zoals coronel ze zeggen, 10 out of 10, ten out of 10, weet je wel. Dus maar dat, dat alleen maar Alfa Romeo en Haas,
1: niet bij Ferrari.
2: Ja, nee, dat die ze hebben gewoon de, de motor van vorig jaar weer ingeschroefd of zo daar. Maar het is eerlijk, het, ja. dus dat, dat geeft ook een vertekend beeld. Dus mag is echt niet tot zo slecht? Slot... Conclusie. <laughs> Ga maar. Tot,
0: tot slot gaan we naar Mercedes toe, want daar uh, lijkt Russel vrij zeker van een nou, in ieder geval een toekomst voor de komende twee jaar, misschien wel voor langer. Hamilton daartegen nog niet. In mijn draaiboek staat dat hij nog steeds geen contract getekend heeft... maar ik kan me toch 2021 herinneren... waar het drie weken voor de wintertest duurde... Ja. voordat we überhaupt wisten ja. dat hij nog een jaar in de Formule ja. zou rijden. Ja, maar het
2: verschil is, is dat hij nu al uh, uh, drie maanden geleden heeft lopen roepen... Dat, uh, dat het eraan komt.
0: Ja, dat is waar. Ja. Maar is goed. Willen we hier ook een konijn opzetten of hij je gaat halen? Of niet? Ik heb er maar twee. Ja, ja.
2: dus uh, Ja, we kunnen ze ook oh, splitten. Ja, maar uh,
0: ja, ik heb, heel heel heb ze alle twee op nou, Shoemaker okay, gezet. Goed. Wie weet volgende week dan een nieuw botje, bot hierop. Oh. <laughs> Laten we maar snel doorgaan. En dat is naar het... Het nieuwtje van de week, week, week. Ja, het nieuwtje van de week. Lies, brandlos.
2: Ja, het nieuwtje, nieuwtje, nieuwtje van de week. Uh, heel spannend. Uh, of nou ja, heel spannend. Het is wel weer een, een leuke technologische toevoeging. Uh, waarvan je je afvraagt. Is het nou echt zo leuk? Uh, de Formule 1. E, 1 is op dit moment aan het testen met hartslagmeters. Of tenminste, dat zijn ze van plan te gaan doen. Uh, we hebben het in de Formule 2 hebben we het al voorbij zien komen. En ik heb het, als ik me goed herinner, het ook wel eens in andere raceklassen gezien. Uh, was het de MotoGP, Elias?
1: Ja, zeker. Ja, maar... de, de MotoGP. En ze zijn ook aan het testen bij de Formule 2.
2: Kijk, nou, dus dat, de hartslagmeter. En ja, ik dacht... Eerst dacht ik van, oké, okay, vet. Want dan kan je zien, weet je wel, als ze in gevecht zijn... dan kan je zien dat hun hartslag omhoog gaat. Uh, en dat is helemaal cool. Maar ik heb eigenlijk drie puntjes van aandacht hierover. Waarvan ik denk, ten eerste... Privacy... Pri ja, het zijn toch persoonlijke medische gegevens of zo. Het voelt een beetje alsof het een onderdeel is van een soort AVG-medisch dossier. Dus je kan je afvragen of de coureurs dat zo chill vinden... Uh, het tweede ding wat ik me afvraag is, is het wel zo goed voor de concurrentie? Als ze zien uh, dat jij op een bepaald punt een hele harde hartslag ergens hebt. Uh, het derde punt wat ik hiermee heb is, zet er geen vertraging in. Want over de boordradio's bijvoorbeeld hebben wij altijd wel iets van vertraging. En het lijkt mij sterk dat je de hartslag precies op het moment van een inhaalactie live kan uitzenden. Daar moet iets van vertraging tussen zitten. En dan krijg je misschien een vertekend beeld dat iemands hartslag harder gaat terwijl ze al gecrashed zijn of zo. En of het...
0: dat we het in herhaling doen.
2: Precies dat. Ja. En het vierde punt, wat uh, Bram even aankaarten want het is best luguber, dus daar wil ik jou graag de credit voor geven, is... Nee, uh,
0: hey, net luguber, maar het is wel een heel, het is een echt heel een goed punt. realistisch standpunt. Het is wel een
2: realistisch punt. Is, uh, stel, we hopen het niet, maar je hebt in de oudersport... Nee, afkloppen. Afkloppen, afkloppen. Afkloppen, hout, af. heb je hout? Ja. ja, hier is hout. 1, 2, 3. Je hebt altijd de kans in de autosport en dan en voornamelijk natuurlijk in de Formule 1, is... Dat er een dodelijke uh, crash komt. Hopelijk niet. Maar het kan, het kan altijd gebeuren. Elke race kan het gebeuren. Je weet het nooit. En dan is het best wel teren luguber. Dat die persoon een hartslagmeter heeft. Wat op dat moment dan uh, nul uitslaat. Dat je ja. gewoon een streepje ziet, inderdaad. Of dat de VIA ja, of de ja. Stewards of zo een streepje zien. Of, of dat zijn vriendin waarmee die hartslag meet, Want het zal waarschijnlijk uh, een soort Apple Watch of zo zijn. Dat zijn vriendin opeens ziet dat die hartslagmeter uit zit. Weet je wel. Ik bedoel, het, het heeft ook nog wel. Het, het heeft ook potentieel. Kan het wel weer voor nieuwe trauma's zorgen. Dus ik vind het ja, een zeker. leuke gimmick. Maar zeker. er zitten te veel haken en ogen aan. Want ik kon er nu al vier verzinnen.
1: Ja, nou, maar het is misschien wel leuker om die spanning alvast te zien in de uh, voor de race. Dat je het misschien in de opwarmronde of voor de start net. Of oh, tuurlijk. In de auto. Ik, weet ook wel dat, ik, de auto ik heb stappen. wel eens van
0: ja. uh, Rienus, uh, 4K van Comptout in, uh, in de IndyCar. Die heeft toch wel eens voor mij, ik heb van hem wel eens de hardslag, uh, ding tijdens een race in de afloop. Had hij het uh, continu, ik denk dat hij een Apple Watch of zo, had uh -huh. tijdens de race dan. En dan kon hij in de afloop zien hoe zijn hartslag was tijdens de race. En dan kon hij zo laten zien wanneer dan de cautions waren, wanneer er een herstart was. Wanneer... Ja. En dan kon je zo die hartslag helemaal uitzien. Ja, dan is het wel weer het heel is, interessant het is, het om is, te zien hoe cool. die hartslag zich dan zo ontwikkelt.
2: Het is, het is wel heel erg cool, maar wat, wat, wat voor toevoeging heeft het echt bij de sport voor ons als kijker? Want je weet ja, toch dat, dat, dat iemands hartslag harder gaat als die een inhoudactie probeert te doen? Dat is toch eigenlijk best logisch dat we dat gaan zien.
0: Ja, misschien dat dan nog meer, uh, nog meer soort van medeleven. Of nog meer soort van dat je meerijdt in die auto. Dat het nog meer beleving met ja, nou meebrengt. Maar moeten
2: ze gewoon weer met die helm cam en zo komen. En ik vond die foodcam van Norris de vorige keer ook wel vet.
0: Ja. Maar goed, dus mogelijk een hartslagmonitor uh, in ja. de Formule 1. En als je die nu al wil zien, lekker de Formule 2 kijken.
2: <laughs> toch? Ja, precies.
0: Nou, dan gaan we door naar de Downforce discussies. Goed, de Downforce discussies. Welke geruchten spelen er? Wat voor nieuws is er? Nou, nieuws is er best wel veel met de, met de stoelendans, maar daar gaan we misschien er een heel klein beetje van afstappen. ja, ja dat weeft er zo'n beetje tussendoor. In ieder geval, de eerste stelling. Sergio Perez gaat de P2 halen in het kampioenschap.
1: Eens.
2: Ik ga even Oneens. Nu kijken wat de actuele puntenstand is. Uh, oneens.
1: Dat, dat moet toch wel. Dat moet toch wel in de beste auto van dat het veld Dat dacht gaan. ik moet ook. toch maar wel gewoon beter gaan
0: presteren.
2: Het moet inderdaad wel, uh, Elias. Maar als je gaat kijken naar uh, hoe dicht uh, Fernando Alonso erop zit... en dan Lewis Hamilton... Hij hoeft nog twee keer kut te presteren. En uh, ze zitten er tegenaan.
1: Ja, maar het verschil is wel dat achter Red Bull het een beetje uh, ja, wisselt. Dan is McLaren sneller, dan Aston Martin, waar. dan Mercedes, dan die Ferrari. Dus die snoepen punten. allemaal punten van elkaar af. En ja, Perez heeft nu gewoon echt uh, ja, een slechte reeks resultaten gehad. Slechte kwalificaties. Maar ja, hij moet toch wel uiteindelijk beter gaan presteren. En gewoon meer punten pakken dan... Ja, zijn achtervolgers.
2: Ja, ik zou er ook geen konijn dus, uh, op durven in te zetten, hoor.
1: Maar het, ja. het, is, wel, het is wel zo dat ja, Perez zich wel zorgen moet maken. Want ja, in de beste auto van het veld en dan maar nipt voor Alonso en Hamilton staan, Ja, dat is toch wel schrikbarend. Als je ja, in zo'n dominante auto rijdt.
0: Het enige, dominante team, of het enige constante team van dit jaar is Red Bull. De ene doet het constant goed de ander constant slecht. De laatste tijd. Ja. Ja. Dus, uh, maar laten we hopen dat hij P2 houdt. Want ik denk als hij geen P2 staat in het kampioenschap... dan is hij echt de uh, are you goodbye... en dan zet ze no's last in die auto. Ja. Goed, de tweede stelling. McLaren gaat de huidige vorm van Silverstone volhouden... voor de rest van het seizoen. Oneens.
2: Uh, ik ben het eens, omdat ik gewoon... Ik ga met hoop. mijn
0: hart... Hard antwoorden en ik zeg. Echt. Ja,
2: precies. Siemier, Siemier. Jij gaat
1: met gehoor. je hart antwoorden? <laughs> ja, ik hoop. Wat zei
2: hij? Hij zei: Jij gaat met je hart antwoorden en hij had het tegen jou, Bram. Ja.
0: Ik spaar hem op, Elias. <laughs> <laughs> Dat is oké, okay. deze heb je op mij nu. Ja, en nee, ik hoop gewoon: het is het toch fucking leuk als we vier teams hebben die gewoon om P3 of P2, want Sergio, de is kut. Die om P2 <laughs> vechten in, in elke race.
1: Ja. Nee, maar het, ja, ik hoop het echt. Het, het is ook wel leuk. Alleen, wat ik net al zei. Het is zo verschillend. Het wisselt zo af. Het zit zo dicht op elkaar achter Red Bull. Uh, eigenlijk zonder Red Bull zou het gewoon ontzettend spannend zijn. Maar ja, we hebben Red Bull en Verstappen. En die zijn gewoon ontzettend dominant. Ja,
0: we hebben vooral Verstappen. Ik bedoel, als Perez in een zijn eentje mee doen zou het inderdaad nog spannend zijn.
1: Precies, ja. Maar uh, ja, ik, ik denk gewoon dat Mercedes en Aston Martin en Ferrari gewoon nog meer ruimte hebben om door te ontwikkelen. We moeten niet vergeten dat McLaren al een enorme upgrade heeft gebracht... omdat ze gewoon heel slecht aan het seizoen begonnen... eigenlijk met een achterstand en met een auto... die eigenlijk nog niet de volledige 2023-auto was. Dus die hebben misschien gewoon al een heel groot deel van hun uh, budget... voor de budgetcap uh, ja, al ja. verbrast, als ja, het ware. Dat is wel een goed punt. Ja,
0: en toch denk ik dat ze upgrades hebben gevonden... waar ze de rest van het seizoen mee door kunnen... Ja, het is wel flink. In ieder geval, bij een, waarschijnlijk aantal, waarschijnlijk. bij een aantal redenen. Weet je, ze, zullen, ze zullen echt niet elk weekend, zoals we nu in Silverstone het tweede team waren, of zijn. Maar ik denk wel dat ze, als ze de vorm door kunnen zetten, dat ze constant mee kunnen vechten op die podiumplek. En dat is natuurlijk wat we willen.
1: Maar dat. ze zijn ook wel druk bezig met de Formule E en de IndyCar,
0: hè? Zeker. Ja, dat is een beetje om de budget cap te verspreiden. <lacht> <lacht> Goed, de derde stelling. De Formule E en de IndyCar zijn underrated eens,
1: eens, oneens, oneens. Ja voor de. Oh, sorry. Ja, voor de formule... En ik zal je zo uitleggen formule... formule...
0: waarom. Formule... For... For... Uh, uh, sorry Bram. Voor. <laughs> uh, nou. <laughs> voor de Formule 1-fans die dit weekend <laughs> geen, uh, geen race kon of afgelopen weekend geen race kon kijken was er buiten huis genoeg te doen. Allereerst hadden we de Formule 1 e in een snikheet Rome. En we hadden ook de IndyCar in, ergens in Amerika. Ik weet niet waar. Nee, Canada. Um... <laughs> het was de enige race in Canada,
2: Bram. De enige race oh, van het he? seizoen in Canada, ja.
1: Nee. Jawel. In Toronto, ja.
2: Yeah. But nice try. Je had wel heel veel kans dat je goed zat. <laughs>
0: Goed, dus de Formule E was in Rome en de Amerikaanse IndyCar was niet in Amerika. <laughs> ja. um, in Rome was de een naar de andere crash bij de Formule E onder andere een enorm heftig in de eerste race waar ja. iedereen uh, van uh, weg kon lopen. Um, in de IndyCar zagen we genoeg actie uh, met een crash voordat de start überhaupt begonnen was. Uh, uh, de Nederlander Rines van Kamp houdt die vooraan startte maar uiteindelijk door een pitstop toch wel even terug viel richting het middenveld. Uh, wat hebben we nog meer gehad? Ja, Romeo. Grosjean hebben we ook gehad, ja. We hebben een Formule wat, wat coureur die, uh, ja, dat is eens, uh, de, de Grosjean Grosjean was Grosjean. We Precies, we hebben een Formule 2 coureur die afgeschreven werd voor de Formule 1, maar nu wel gewoon eventjes in de IndyCar weer wist te winnen. En opeens een Amerikaans oh, accent weer, of, heeft.
1: Voor het eerst wist te winnen.
0: Oh, voor het eerst wist te winnen? Ja. Nou, ik vind in ieder geval, ik, ik kom ze nou vallend vaak voorbij voor een Formule 2 Ja, hij is coureur. echt uh, wat heel Van cool
2: uh, bij die Indy uh, Street uh, het.
0: Ja, we hebben het natuurlijk over Christian Lungard... ...die uh, ja, maximale punten wist te pakken in uh, Toronto. Um, ja um, Dus, jij, Elias, jij vindt het niet underrated? Jij vindt nee. wel dat ze genoeg aandacht krijgen in Nederland?
1: Ze krijgen niet genoeg aandacht... ...maar ik zal even uitleggen waarom ik het niet underrated vind... ...maar overrated. Oh. En dat heeft meer met de uh, kwaliteit te maken... Ook van de coureurs, maar ook de auto's. Want de auto's in de Indycar en de Formule E... zijn volgens mij gelijk. Volgens ja. mij, voor een groot deel. Uh, gelijkwaardige auto's. Wat het ook wel leuk maakt om naar te kijken. Want meerdere coureurs kunnen dan winnen. Maakt het wel leuk. Zit het ook dichter bij elkaar. Maar ja, uh, ja uh, er mist nog iets van competitiviteit. Want je ziet eigenlijk gewoon allemaal dezelfde auto's uh, langsrijden. En... Uh, nou ja, in de IndyCar rijden afgeschreven coureurs uit de Formule 1... zoals Marcus Ericsson en Romain Grosjean. Uh, Alexander Rossi heeft ook in de Formule 1 gereden. Nou, het waren allemaal niet echt hoogvliegers in de Formule 1. In de Formule 1, hetzelfde. Uh, jean Vergne Vernier die is twee keer uit mijn hoofd wereldkampioen geworden in de Formule 1. Nick de Vries ja. is wereldkampioen geworden in de Formule 1. Stoffel ja. van Doorn is wereldkampioen geworden in de Formule 1. Nelson ja. Piquet Jr. is wereldkampioen geworden in de Formule 1. E. Uh, ja. Lucas Nicrassi, Sebastian Bohemi. Wat ik hiermee probeer te zeggen, dit waren allemaal oud Formule 1-coureurs. En die waren geen hoogvliegers in de Formule 1. Die deden het echt niet ontzettend. Die, pre die presteerden bijna niks. En ja, dat die het zo goed doen in de Formule 1 e en de Indycar, ja, betekent niet dat, dat ze dan opeens topcoureurs zijn. Dus ja, de kwaliteit van de coureurs. ...is dan toch wel beduidend minder. En da daarom, daarom zet ik ook wel mijn vraagtekens bij een eventuele overstap van Palo, hoor, naar de Formule 1. Ik,
0: ja, ik weet niet zo goed, hoor. Het is natuurlijk gelijke auto's, hè. Dus het beeld wat we altijd hebben gekregen van coureurs in de Formule 1 is niet het hele plaatje natuurlijk.
2: Ja. Ik kan hier uren over discussiëren. Ik Jardel heeft
0: allemaal races gewoon. Rickie Jardel heeft allemaal races gewoon met Red Bull, maar zag eruit alsof hij een rookie re jaar reed toen hij in McLaren was. Ja,
2: en ik kan hier uren over discussiëren, maar dat ga ik niet doen, gezien de tijd. Maar het enige wat ik gewoon wil zeggen ja, ja. is, het Dankjewel. is, het is een andere tak van sport. Je kan het gewoon eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Dat denk ik.
0: Maar goed, het is wel heel leuk om naar te kijken. Want ja. inderdaad, zoals jou al zegt, Elias, het veld ligt wat dichter bij elkaar. Misschien moeten we voor de Formule 1 doen dat Nieuwe de auto voor iedereen ontwerpt. Ja, en dan hebben <hanslacht> we in, in ieder geval 20 snelle auto's niet voor
1: dit Hij heeft zeker wel het halve veld gehad, denk ik. <hanslacht> hm? Hij heeft zeker wel bij het halve veld, uh, halve veld gewerkt.
0: Ja, waarschijnlijk is ook de helft hel, hel van het veld van dit jaar geïnspireerd op de auto van Nieuwe. Dus in principe is nog wat ja. doorwerkt. Maar goed, Formule 1, IndyCar, aanraders voor een weekend als er geen Formule 1 is. Of uh, wanneer Siggo wel verstandig is om die races gewoon fatsoenlijk uit te zenden, geen Wimbledon te laten zien.
1: Ja, maar die zijn wel bijna afgelopen trouwens, de seizoenen. Ja, nou <laughs> ja,
0: maar we hebben Nescar en... We uh, moeten ook ik, racing nou,
2: kijken. Oh, oh, Twaalf uur s'nacht. Ja, ik ga betalen.
0: Ja, maar, ja. ja. goed. Laatste stelling. Mick Schumacher moet vrezen voor zijn Formule 1 toekomst. Nu de Vries weer aan het flirten is met Mercedes.
2: Ja, ik uh, ten eerste, ik ben het er niet mee eens dat je toch de Vries in deze stelling hebt gewield, uh, gefietst. Vind ik, heel, uh, vind ik heel vervelend. Want waar we het eigenlijk even over wilden hebben is, is dat Nick de Vries, ondanks dat we hem nog niet gehoord hebben nadat hij ontslagen is, is er wel een foto naar buiten gekomen van dat hij met Toto Wolf in Monaco... Uh, aan een restaurant. je had in een restaurant. Nee, 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 ik nee. It gets even worse <laughs> than that. Het was geen etentje in een restaurant. Het was een patisserie. Dus dat betekent dat het een, een, een droef gebakje was. wat ze met z'n tweeën aan het eten waren. En het enige wat je je natuurlijk nu kan afvragen is. waar hebben het die erover met elkaar? Want ik denk niet dat Toto Wolf. waar uh, troost is. Ik denk dat Toto Wolf of zegt: van joh, uh, vertel me even alles wat je weet over die Alfatawi. of dat die zegt: hé. Hey, maar lieve jongen, toch een beetje troostend. We hebben misschien nog wel een baantje voor je. Dus ja, dan inderdaad ja, indirect is, dan... is... Ja, dat zou dan reservecoureur/ ...slechts /uh, testcoureur zijn. En daar zit dan toevallig ook... ...ja, een of andere mik. Een
0: M. Schumacher. Een of andere
2: mik. Uh, Ik heb er nog nooit van gehoord. Bram Schumacher. Niet? Nee. nee
0: Hij is een veelbelovend talent. Oh. Die... Uh... Kost wel wat om Nog in je team te, te hebben, vooral gewoon. over hey, door het doorgaan. is hij geen bekende
2: moeder toevallig?
0: Nee, zijn, um, zijn, uh, zijn uh, oom is heel bekend.
2: Oh, okay. oh Ralf!
0: Ja, ja. ja Ralf. oh ja,
2: ja, ja nee, ja, dat ja, is ja, echt ja, ja. een natuurtalent. Ja, die
0: heeft dus weer een broer en die, die heeft wel een keer in de Formule 1 oh. gereden, maar dat was niet zo'n niet, niet zo indruk. Oh ja, nee, 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 nee. nee
2: precies. Maar, maar zeven nee, wereldtitels geloof ik ook. Hè?
0: Ja. Daarom? Ja, 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 ja. maar hij is geen recordhouder, want Helmut dan en er acht. Oh nee. Oh, nee. <tiedacht>
2: oh, ik ben zo blij dat er geen Engelsen naar onze podcast luisteren.
0: Nee, die, die, die waren al afgehaakt bij dat er een, een drama was rondom een oorlog in Oekraïne. Doos. Goed. Um, ja, maar het zou kunnen natuurlijk dat Mercedes weer gaat voor een duo reserverijderschap. rijderschap. In, dat hadden we natuurlijk met Van Doorne en de Vries. Toen is Van Doorne naar al uh, Aston Martin gegaan en de Vries naar uh, Alfa Tauri. Hij is alweer weg daar, dus ik moet er weer even, dat is natuurlijk geschiedenis nu. Acclimatiseren. Daarvoor is Schumacher toen in de plaats gekomen. En Schumacher heeft sindsdien ook voor McLaren wat testrondjes gereden. En voor Mercedes, vooral de simulator.
1: Ja, nou ja, wel, daar wil ik wel nog even iets op, uh, uh, op aansluiten. Uh, Schumacher, die reed wel wat testrondjes, maar dat was in de auto van 2021. En dat was zodat uh, nieuwe, nieuwe engineers en zo, uh, nieuwe jongere engineers... Ja, dat die ervaring op kon doen. Dus niet eens mm. zodat hij kon testen, maar de, ze deden het zodat, oh.
2: <laughs> zodat...
1: Zodat de crew meters kon maken.
0: Nou, wel slim. Ja, wel slim. Oh, ja. Ja, kunnen ze, kan, kan de crew oefenen met het opbouwen van een auto dat die getrashed is? Uh,
2: ja. <laughs> nou ja, in ieder geval moeten we nog een eens of een oneens doen? Ik denk, deze is toch wel duidelijk.
0: Eens. Het zou wel leuk zijn als de Vries weer terugkeert bij Mercedes.
2: Ik, uh, het is Goed. nog te soon hiervoor. Oké,
0: okay, too soon, sorry. Volgende keer deze stelling. Ja. We gaan afsluiten en dat doen we met een vooruitblik op de Grand Prix van Hongarije. Goed, de Grand Prix van Hongarije. Ja, normaal zou dit de laatste race van de voor de zomerstop zijn. Dat is in ieder geval een aantal jaar achter elkaar zo geweest. Dit jaar niet. Dit jaar zit er nog Spa achteraan, dus we gaan uh, dit weekend gewoon naar Hongarije... ...met het gedacht dat we volgend weekend nog een keer moeten rijden. De race van vorig jaar, dat was best een verrassende, was namelijk de eerste pol van George Russell. Ook op het circuit waar Verstappen ooit nog uh, zijn eerste pol wist te pakken. Ferrari ging grof echt, en misschien wel de grootste blinder van het jaar, met de strategie van Leclerc dat jaar. Want hij, werd, hij zette op de harde band, werd ingehaald door Verstappen, Verstappen spinde, uh, dus haalde hem weer in... Maar Verstappen haalde weer Leclerc in, waardoor hij uiteindelijk de race won. Enerverend was het zeker, Verstappen die kwam vanaf P10. Uit
1: mijn hoofd. Zoiets. Jongens. Oh. Die, had, die had in de kwalificatie een probleem inderdaad. Ja,
0: dus dan P10. En uh, hij won de race, dat was toen nog uh, de, de race met de meeste inhaalacties. Dus als in hij start het verst weg voor een overwinning. Dat werd echter een week later nog wat erger, want toen won hij een zwa van bijna achteraan volgens mij
1: door straffen. P14 dacht ik.
0: Ja, precies. Nou, dat is dus nog een stukje verder. Het was in ieder geval een uh, dominante uh, <kwijls> vertoning van Verstappen. Misschien dit jaar wel weer. Een jaar eerder trouwens hadden wij uh, regen. Toen ja. Was dat ook de race dat
1: Verstappen zijn ophanging
0: brak in de opwarmronde? ja, hè? Of in de uh, ronde bij de
1: grid? Dat was in 2020 dacht ja, ik, want in 2021 hadden we een bolende bottas.
0: Oh, ja. oh dat is waar ook. Ja, ja, ja,
2: en een ja, Hamilton ja, 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 in ja, ja. zijn eentje bij de herstart op die Ja, ja
0: we het, het blijft nat en toen in de ronde naar de grid was het droog, maar Hamilton durfde de call niet te maken omdat hij op als eerste reed en iedereen achter hem uh, ging toen naar binnen, dat klopt ja. Dat is
2: een van de gekste dingen die ik ooit heb gezien.
0: Zeker, goed, misschien gaan we dit jaar weer wel iets zo geks zien, maar dan in de kwalificatie op zaterdag. Er is namelijk een nieuw kwalificatieformat, wat eigenlijk in Imola voor het eerst getest had moeten worden, maar dat werd uitgesteld vanwege de overstromingen en daardoor de afgelasting van een Grand Prix. We gaan namelijk in Q1 op de harde band rijden, in Q2 de medium en in Q3 de zachtste band. Klinkt een beetje gek. Is het ook. Is om de banden... Het ja, het is zeker gek. <laughs> is om het aantal banden in een raceweekend uh, in te sparen. De verwachting, en uh, jullie moeten me even corrigeren, jongens als ik dat niet goed zeg, is dus dat de ...teams die niet goed de banden op kunnen... ...waar we het moeilijk gaan hebben met dit format.
1: Ja, ja dus dat wordt uh, interessant om te zien... Hoe, hoe, de, ja, ...hoe dan de verhoudingen zijn. Maar ik, ik, ik vind het wel leuk... Hè, ...want daarom moet je dus ook in de vrije trainingen... ...ook al uh, het juiste window gaan vinden... ...dus ze zijn daar misschien ook al mee bezig... ...om dan meer... Uh, ...ja, misschien wel kwalificatieruns... ...te doen op de harde band of de medium. Uh, en nou ja, normaal gesproken alleen op de soft. Dus het wordt wel interessant om te zien... Hoe, hoe ze die banden aan de praat krijgen. En ook wel tijdens ja, die vrije trainingen dus. Maar ja, mij lijkt het wel uh, leuk.
0: Ja, ik, ben, ik moet zeggen, ik ben er wel benieuwd naar. Het is, het is natuurlijk een beetje uit het niets gekomen. Dit format volgens mij. Niemand die er echt om vroeg en het ja. kwam er toch. Dus ik moet me nog wel even laten overtuigen. Maar het zou zomaar kunnen dat ik denk van... Nou, dit format mag wel wat vaker terugkomen. Zullen we zien dat het gaat regenen? Oh ja, dat zou ook Het is niet het
2: helemaal... Is we, het is niet helemaal... Het schijnt vrijdag uh, 70% kans, Vo inderdaad.
1: Uh, ja, dan zou het nog zomaar kunnen. Ik ja. moet je nog even corrigeren, Bram. De volgende is niet in Imola, maar in Monza. Oh,
0: Monza. De andere, de andere Italiaanse circuit. Sorry. Zeker waar. Goed, voordat we gaan afsluiten... Elias, jij hebt nog wat te vertellen.
1: Jazeker. Beste luisteraars, jullie kunnen ons nog volgen op sociale media... als je dat nog niet hebt gedaan... Doe dat dan nu even. We hebben Facebook voor alle boomers en voor We hebben Twitter voor alle memes. We hebben LinkedIn voor alle vacatures en stagiaires. Die we tot nu toe nog niet hebben. Maar misschien ook nooit. Uh, en we hebben nog uh, Instagram. Daar kun je ons volgen op studio.downvoors. Uh, en dan kun je allemaal extra content zien van Studio Downforce. Uh, je kan ons ook nog volgen op Spotify en Podbean. En dan mis je nooit meer een nieuwe aflevering.
0: Zo is dat. Aankomend weekend dus de Grand Prix van Hongarije. Lekker de Europese starttijden ook gewoon. Dat wordt uh, zeker kijken. En dan gaan we volgende week terugblikken op de Grand Prix van Hongarije. En vooruitblikken op de laatste Grand Prix voor de zomerstop. De Grand Prix van België. Tot dan!